0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra e oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo exerceu um grande ministério apostólico. Foi alguém chamado por Deus para levar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, e que pudessem ali conhecer, então, uma porta de salvação, uma porta de perdão para os seus pecados. Nós sabemos que o apóstolo Paulo nunca deixou de ter zelo pelas pessoas, e aquele ele demonstra também pelas famílias que ele tinha conhecido, e principalmente aquelas que conheceram o Deus e o Jesus a quem ele pregava, a quem ele apresentava. Nós olhamos para a vida de um homem que tinha um amor imenso por aquilo que era a obra do Senhor, o seu Deus. E em primeiro lugar, pelo Deus desta obra. E Paulo chegou a dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer para ele era lucro, porque ele tinha certeza e convicção de uma vida eterna num lugar e em condições muito melhores do que aquela que ele se encontrava. Essa era a forma como que este homem enxergava a sua vida. E nesse texto, ele começa a orientar a igreja e dizer acerca de que tipo de oração ele estava fazendo para ela. Nesse momento, Paulo se encontrava prisioneiro em Roma, onde ficou cerca de dois anos. Ele tinha liberdade para escrever cartas, receber algumas visitas domiciliares, ele ficou em prisão domiciliar. E foi um momento muito frutífero na vida do apóstolo Paulo. E é interessante que, mesmo estando preso, Paulo vem falar de liberdade. Para as pessoas que, teoricamente, estavam soltas por fora, livres por fora, mas muitas delas se tornando cativas e prisioneiras do medo. Medo por conta de uma perseguição acirrada contra os cristãos algo muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo, em que o medo tem sido a motivação para a procura e busca de muitos consultórios, medo esse que tem sido motivo para que muitas pessoas venham buscar a Cristo e mais do que nunca é necessário que as portas da igreja de Cristo estejam sempre abertas e mais do que nunca é necessário que os cristãos possam abrir sempre a sua boca, estejam sempre prontos a testemunhar deste evangelho precioso que liberta o ser humano dos seus medos, que abre uma perspectiva de perdão, de esperança e de salvação uma perspectiva de mudança e quem aqui não anseia por mudanças? Todos nós passamos por dias terríveis, alguns melhores, outros piores mas nós sabemos, e melhor do que nós Deus sabe das dificuldades que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo ele demonstra uma sinceridade muito grande, uma preocupação um zelo por uma igreja que certamente ocupava um lugar muito precioso no seu coração e pelo tom desta carta e da mensagem que nesse texto nós encontramos, havia uma possibilidade de que aquela igreja estivesse esmorecendo na fé. Se nós olharmos o texto imediatamente anterior, vamos voltar ao versículo 13, porque no versículo 14, onde começa a oração, Paulo diz assim, por esta razão eu me ajoelho diante do Pai. Mas qual é a razão? Nós encontramos no versículo 13, quando ele diz, portanto, peço-lhes que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações e seu favor. Que tribulações era essa o apóstolo Paulo estava se referindo ao seu estado de prisioneiro, alguém que estava aguardando o seu julgamento. Só que Paulo diz de forma muito clara: é em seu favor, é em vosso favor, é em favor desta igreja que eu estou aqui. E há uma razão muito maior, muito superior, uma causa muito mais valiosa do que a própria vida, segundo a visão do apóstolo Paulo que era a salvação de muitos. Então Paulo diz, peço-lhes que vocês não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são uma glória para vocês. E por essa razão, então, eu estou de joelhos agora orando por vocês. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre uma oração de poder, uma oração contundente, aquilo que nós muitas vezes chamamos de oração forte. Qual é o conceito que você cria na sua mente Acerca de uma oração forte Uma oração eficaz Uma oração que demonstra poder Ou uma oração que traz o poder de Deus para a sua vida Qual o conceito que você tem Sobre uma oração contundente aquela oração que convence Deus porque ser contundente significa ser convincente uma oração que traz argumentações uma oração que traz motivações que possam de repente até mesmo mudar os planos de Deus e a gente vê isso acontecer na palavra de Deus há muitos registros como nos nossos dias às vezes a gente vê Deus mudando as coisas, mudando o tempo mudando as estações em favor daquele que a ele ora e o que, é que nós podemos aprender acerca de uma oração forte, acerca de uma oração contundente. Quais são as características dessa oração, irmãos? A primeira delas a gente percebe que está na vida de quem ora. É o apóstolo Paulo quem está orando nesse momento. Alguém que se a gente lembrar da sua conversão, a gente vai saber que ele se trata de uma pessoa eleita por Deus. Alguém a quem Jesus, o próprio Cristo, foi buscar se revelar a ele. E quando ele disse, quem és tu, Senhor? Naquela visão que logo após lhe cegou os olhos, Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues? E esse Cristo maravilhoso que faz mudanças, começou a operar uma mudança maravilhosa na vida daquele homem, a partir daquela revelação. O apóstolo Paulo deixa de ser o perseguidor dos cristãos para ser um dos cristãos perseguidos. Aliás, talvez o mais perseguido de todos os cristãos daquele tempo. O apóstolo Paulo, irmãos, fez uma oração forte e contundente, porque a sua vida lhe concedia autoridade para isso. Lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 11, a gente vê o registro de que Deus fazia milagres extraordinários por meio da vida de Paulo. E diz o texto ainda que de modo que até os lenços, aventais que Paulo usava, eles eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados de suas doenças, diz o texto. Até mesmo diz que espíritos malignos saíam das pessoas quando alguém levava alguma coisa de Paulo que pudesse remeter a mensagem que Paulo pregava. E aqui a gente precisa entender o texto de que não há poder nos lenços, não há poder nos aventais, aliás, não há poder nas coisas, o poder é de Deus que Através das pessoas opera É por isso que nesse texto de Atos O evangelista Lucas que escreveu Ele diz Deus fazia milagres extraordinários Por meio da vida de Paulo E a gente não pode se dispersar desse conceito Era uma oração forte e contundente Em primeiro lugar Pela autoridade espiritual da pessoa que orava Segunda característica sobre uma oração forte Está na motivação e nas palavras desta oração a motivação da sua oração, qual tem sido hoje? Que palavras você tem usado quando você conversa com Deus? Isso vai demonstrar a força da sua oração. Isso vai demonstrar o poder de convencimento. Até mesmo o poder de atração da atenção de Deus para esse momento. Porque oração é compartilhamento, oração é conversa, oração é diálogo, oração é momento de troca de intimidade. Lembrando que a Bíblia diz lá no Salmo que a intimidade do Senhor, Ele revela aos seus santos. Deus tem algo maravilhoso, irmãos, para ser revelado a nós sempre que o buscarmos no íntimo do nosso ser. Mas, quando a gente tem intimidade com alguém, normalmente os assuntos são bons. Quando a gente tem intimidade com alguém, é porque a gente desenvolve uma amizade com ela. E a amizade boa é aquela amizade sincera. Quais têm sido a motivação ou as motivações das suas orações? Aqui a gente vê o apóstolo Paulo orando, não por si mais porque o mais precioso para ele era se envolver com a obra de Cristo que o salvou. Ele vivia para Cristo. Então a gente vê o apóstolo Paulo fazendo uma oração forte, porque não era uma oração destinada para si mesmo, era uma oração focada numa igreja do Senhor Jesus. E a terceira característica que eu percebo aqui, que denota fazer daquela oração uma oração forte e uma oração contundente, era a maneira como quem estava orando expressava-se em oração. No versículo 14, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. A forma de expressar, ou de se expressar aqui, além das palavras, Paulo usa a retórica, Paulo usa o recurso da sua expressão física. E ele se prostra diante de Deus. Ele se ajoelha diante do Senhor. Ele está orando nesse momento de joelhos por aquela igreja. Irmãos, não são poucos os textos que nós olhamos na palavra de Deus Que nos remete a esta condição de quem está orando E de urgência a Deus Não era costume dos judeus orar sempre assim, de joelhos Quando Jesus contou aquela parábola da oração do fariseu e oração do publicano Jesus contou que ele estava orando de pé Como assim era nas sinagogas, às vezes eles oravam sentados Às vezes oravam de pé E de vez em quando oravam de joelhos Eles tinham um livrinho de oração E tinham algumas orações que eles repetiam Esse era o costume dos judeus E aqui o apóstolo Paulo faz questão de dizer Eu estou orando de joelhos por vocês Lá em Êxodo capítulo 34 A gente vê que Moisés se apressou a estar diante de Deus Ele se inclinou e inclinou a sua cabeça à terra, ao pó E ele adorou ao Senhor Olha que coisa maravilhosa, desde os tempos de Moisés. A gente vê em 2 Crônicas 20, 18, a experiência de Josafá, um homem que recebe uma notícia de que três exércitos se juntaram, se uniram para invadir o seu território, principalmente a capital onde estava o seu rei. Certamente que a sua vida A vida da sua família corria risco A vida do seu povo ali Estava destinada à escravidão e à morte E o que, é que a palavra de Deus diz Que aquele homem fez, irmãos? Segundo Crônicas 28 Diz que Josafá se ajoelhou E os habitantes de Jerusalém Se prostraram diante do Senhor Coração forte e contundente e fez com que Deus pelejasse em favor do seu povo. E a vitória foi garantida sem que o povo precisasse tocar em armas. Um milagre aconteceu quando o um homem de Deus se ajoelhou. Às vezes a gente não faz ideia do poder que tem uma expressão sincera, não uma simples formalidade, mas uma expressão sincera do nosso coração quando isso muda inclusive a nossa postura diante do Pai a quem nós oramos. No Salmo 95, verso 6, o salmista diz, vinde, adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Em Isaías 45, 23, é o próprio Deus quem diz, diante de mim se dobrará todo o joelho. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 9, o apóstolo Pedro, no momento antes de ressuscitar, Dorcas ou Tabita, ele ora, mas ora de joelhos, irmãos. Quantas vezes nós temos nos ajoelhado, irmãos? A palavra adoração vem do grego proscrinel, que significa prostrar-se diante de Deus. E nós temos uma oportunidade de fazer das nossas orações um momento uma verdadeira adoração ao nosso Senhor. E ainda sobre essa oração forte e contundente feita pelo apóstolo Paulo, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre alguns pedidos que ele fez. E aí a gente vai poder refletir sobre o que nós temos pedido ao Senhor nos momentos em que nós o buscamos em oração. Primeiramente, o apóstolo Paulo pede um fortalecimento pelo poder do Espírito Santo. Olha comigo no versículo 16, ele diz, Oro para que com suas gloriosas riquezas, ele, Deus, nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele diz com suas gloriosas riquezas, ou seja, com tudo aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus, Ele é dono de todo o ouro, toda a prata deste mundo. Aliás, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam, Salmo 24. O apóstolo Paulo diz assim, com tudo que o Senhor tem, abençoa aqueles irmãos. Será que nós temos orado assim para o nosso Deus, irmãos? Era uma oração de intercessão. Alguém estava enxergando a necessidade do outro e estava pedindo a Deus que o abençoasse. A Bíblia diz que a natureza revela essa glória de Deus. O Salmo 19 diz que o firmamento revela as obras das suas mãos. A gente aprende, irmãos, que as virtudes que nós desenvolvemos pertencem à glória de Deus, são os atributos comunicáveis de Deus, que seria essa gloriosa riqueza do Senhor através da qual o apóstolo Paulo pede que a sua igreja seja abençoada, irmãos está pedindo que Deus venha abençoar com tudo que ele tem, com sua bondade com sua fidelidade, com sua amabilidade, com suas misericórdias, com sua graça com sua eternidade e é por isso que no final desse texto a gente vê o apóstolo Paulo falando olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos e isso por si só já justifica a nossa busca a Deus, seja por nós ou seja por intercessão na vida de alguém. Quem conhece a Deus, já provou um pouquinho das suas gloriosas riquezas, sabe o quanto Ele é capaz de fazer para mudar a vida, para mudar o cenário, para abençoar a vida de alguém que está precisando dEle. Paulo diz assim, eu oro para que com suas gloriosas riquezas Deus os fortaleça no íntimo do seu ser Com o poder por meio do Espírito Santo Por que, que ele disse no íntimo do seu ser? Porque Paulo não estava orando simplesmente por coisas materiais Por coisas visíveis Paulo estava se referindo a transformações e mudanças na essência No íntimo do seu ser Se refere à intimidade de cada um de nós Se refere ao fortalecimento interior Há um fortalecimento no mais profundo do nosso ser. E ele diz, com o seu poder. Isso é maravilhoso, irmãos. E o poder de Deus, para quê? Nós sabemos que há um poder disponível da parte do Senhor. Esse poder que se manifesta na nossa vida por meio dos dons espirituais. Esse poder que se manifesta na nossa vida através do fruto do Espírito Santo. Que estampa, que denota todas as mudanças, transformações que o Espírito Santo em nós pode fazer. Aliás, é aquilo que marca a conversão de alguém. É a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo pode ser visível pelo fruto do Espírito Santo. Que é o que mostra a transformação, a conversão na vida de uma pessoa. Os dons espirituais às vezes podem ser confundidos. O dom espiritual pode ser confundido com o um talento desenvolvido. Às vezes você olha uma pessoa e tem o um dom da palavra, mas quem sabe se ela não desenvolveu o talento da palavra. Mas a transformação interior, o que muda a essência de uma pessoa, o que faz a mudança no temperamento daquela pessoa, o que faz a mudança no caráter daquela pessoa, só o Espírito Santo, irmãos. Você é fruto de uma mudança que o Espírito Santo começou a fazer na sua vida. E é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la, há de terminá-la até o dia de Cristo. Somos construções em andamento. Você é uma obra inacabada ainda. Há muito mais de Deus para ser feito na sua vida. E Paulo enxergava isso na vida daquela igreja em Éfeso. Em outras palavras, ele estava orando, Senhor, conclua esta obra, não pare. Não deixe aquele povo desanimar Não deixe o inimigo convencê-lo Como convenceu Adão Como convenceu Eva e tantos outros Que a história nos traz o registro Paulo ora por mudanças Que venham através do poder do Espírito Santo E eu aprendo que poder aqui É sinônimo de capacitação Às vezes a gente quer a obra pronta, né? Aí eu quero que o poder de Deus Se manifeste na minha vida Resolvendo esse problema mas o que adianta às vezes resolver o problema se não mudar a sua natureza amanhã você vai criar de novo esse mesmo problema então essa pessoa precisa ser transformada, eu preciso ao fazer minhas orações a Deus pedindo o seu poder e entender que esse poder se manifesta em mim me capacitando me moldando, me transformando é na origem do problema poder espiritual não só poder material você quer o poder do Espírito Santo na sua vida para quê? Para te enriquecer? não conte com isso para te livrar de um problema financeiro ou físico não conte com isso não pode até acontecer pela misericórdia e graça de Deus mas o que Deus declara querer fazer na sua palavra é uma mudança na essência do seu ser Ele pode te curar da avareza Ele pode te curar do consumismo ele pode te curar de um temperamento difícil que você tem, que acaba e anula todo tipo de relacionamento, todo tipo de amizade boa que começa a acontecer. Você joga por terra, né, por conta desse temperamento difícil que você tem, o Espírito de Deus, através do seu poder capacitador, pode transformar você e você se tornar uma pessoa amada. Comece a pensar no poder do Espírito Santo aqui, que o apóstolo Paulo está rogando a Deus de joelhos para que seja derramado na vida dos cristãos de Éfeso. Nessa dimensão principalmente, a dimensão espiritual. O poder de Deus para te ajudar a fugir das tentações. O poder de Deus para te ajudar a perdoar. E você precisa, quem não precisa de um poder adicional para ajudar a perdoar, irmãos? A gente tem que ser sincero. Perdão, verdadeiro, é algo difícil demais. E às vezes por suas próprias forças você não vai conseguir. Então comece a dobrar seus joelhos e a orar. Faça uma oração forte e contundente para você perdoar seu cônjuge. Faça uma oração forte e contundente para você perdoar aquele amigo que te traiu. Principalmente ganhá-lo para Cristo oração forte e contundente na Bíblia, a oração que Jó fez pelos seus amigos, que o criticaram, que o acusaram de pecados. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, a vida de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. O poder de uma oração está diretamente ligado, irmãos, ao conteúdo daquilo que se ora. Como que tem sido as nossas orações. Às vezes nós não suportamos muitas dores, Precisamos do poder de Deus para nos capacitar. A gente vê Jesus falando com os discípulos já na sua despedida aqui da terra, dizendo assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Mas a gente vê lá em Atos, logo no início, capítulo 1, versículo 8: diz assim: Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e servirão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Jesus está dizendo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo na vida de vocês vocês serão cheios de poder mas para pregar o Evangelho aprenda uma coisa, irmãos Deus está sempre pronto a nos abençoar quando a gente se coloca como um vaso de bênção na vida dos outros é uma fonte inesgotável de sabedoria, de graça de amor, de poder quando você se coloca como simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. E é recompensador, sabe Porque Ninguém pode dar aquilo que não tem, então vai passar por você, você vai ter. Mas saiba que não é teu, não se encerra, não tem fim em você. É para chegar aos outros. Lá tá no Salmo primeiro, sua mista diz, E serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E árvore não come do próprio fruto, a árvore não desfruta da sua própria sombra, mas a promessa de Deus para quem medita na sua lei de dia e de noite, para aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assemar na rota dos escarnecedores. Então Deus dá a direção, Deus dá o caminho e Deus dá a promessa. Quer ficar com a promessa? Então vai na direção e vai no caminho que Deus aponta. Amém, irmãos? A Bíblia diz que é dele tanto querer quanto realizar. A Bíblia também diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu vejo aqui um segundo pedido feito pelo apóstolo Paulo. Ele pede para que Cristo habite os corações dos irmãos. Versículo 17. Oro também para que Cristo habite seus corações mediante a fé. O que significa esse termo habitar aqui? Há duas palavras, eu não vou falar delas no grego, mas o sentido delas é importante. Você pode habitar algum lugar como alguém que já mora ali, como alguém que é dali, como alguém que é dono daquele lugar. E a outra palavra tem o sentido de que você pode habitar temporariamente ali, como um estrangeiro que passa e habita um hotel, habita uma casa alugada. E aqui Paulo está orando, pedindo que Cristo venha habitar os corações dos irmãos. A gente vê o próprio Cristo. Lá no Apocalipse, mandando o apóstolo João redigir uma carta dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, habitarei, searei com ele, terei comunhão com ele e ele comigo. E a pergunta que não quer calar aqui, irmãos, é o seguinte, essa oração de Paulo tem força, tem poder, porque ele pede para que Cristo habite definitivamente o coração daquelas pessoas, dos irmãos, e não temporariamente, não como um hóspede, não como um visitante, Agora, diante de tudo aquilo que passa pelo teu coração, ou diante de algumas coisas que você permite estar no seu coração, seu coração é um lugar onde Deus pode habitar definitivamente, onde Cristo pode habitar definitivamente. Será que hoje Cristo poderia habitar, entrar assim, tomar conta do seu coração? Entrar em todos os cômodos? Será que ele não encontraria ali algum pecado que pudesse desagradá-lo? Algo que você não foi capaz de abrir mão Jesus falou, se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a cada dia a sua cruz e siga-me Será que Jesus não vai encontrar algo no seu coração Que demonstra que você não foi capaz de negar? Irmãos, a gente só quer o bônus Mas existe um ônus Existe um preço a pagar, sim Essa autonegação Essa cruz a qual Jesus se referiu Tome a cada dia a sua cruz e siga-me que é que você não tem percebido? Poder, força contundência nas suas orações comece a observar o exemplo do Paulo, comece a ver o que, que ele falou o que, que ele pediu aqui nessa oração certamente você vai ver as transformações acontecendo terceiro pedido feito por Paulo Paulo ora pedindo estabilidade sustentabilidade em amor em todas as dimensões conhecidas. É interessante, olha no verso 17, segunda parte, ele diz assim, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, com todos os cristãos, compreender. E ele fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, todas as dimensões que ele conhecia. Ele pediu dar compreensão a esse povo, Pai, e que eles possam, verso 19, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Duas figuras de linguagem aqui, arraigados e alicerçados. Parece ser a mesma coisa, mas da a gente refletir à luz da metáfora feita por Jesus, a gente vai ver que não é, não arraigados é. Arraigados e enraizados, isso nos remete à figura de uma árvore. E a árvore que não tem raízes profundas, ela está fadada a cair, a morrer, a secar. Lá em Jeremias, capítulo 17, texto muito conhecido os irmãos, a partir do verso 5, quando diz assim, maldito o homem que confia no homem. Mas pouca gente conhece o desenrolar desse texto. Quando Deus fala por meio do profeta, o homem que é bendito, E está lá no verso 7, diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele, em Deus está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Aí ele fala assim, ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no tempo da seca e nem deixará de dar fruto. Três coisas aqui importantes a gente vê quando pensa na árvore enraizada e que Paulo pede que aqueles estão sejam arraigados em amor. A primeira delas, não temer quando chegar o calor. E aí todo mundo sabe qual é o calor que afeta a sua vida. O crente que está enraizado, arraigado no amor de Deus. Não tem Ele sabe que Deus lutará por ele. Segundo, ele diz, não ficará ansiosa no ano da seca. Talvez você já tenha passado ou está passando por um tempo de seca. Seca hoje significa escassez, crise econômica, escassez financeira. Mas pode ser também uma escassez de afetividade, uma escassez de amor. Começa a enraizar sua vida no amor de Deus. Você começará a experimentar a suficiência que Cristo tem em nós. E o poder dEle que vai agir na sua vida, em todas as dimensões. Paulo diz na largura, na altura, no comprimento, na profundidade. Mas em todas as dimensões o Senhor poderá agir na sua vida. Ele diz compreender e conhecer o amor de Cristo. Mas antes ele fala de estar alicerçado E alicerçado significa estar sob um alicerce E aí alicerce já não nos remete mais a, a enraizamento Mas a fundamento E a gente sabe que quanto mais forte for o alicerce Mais alto pode ser a construção Deus pode te levar a lugares mais altos De acordo com o fundamento da sua fé Da sua fidelidade para com ele Então ele diz enraizados e alicerçados E depois ele diz Compreender e conhecer o amor de Cristo Compreender aqui numa dimensão cognitiva mais intelectual E a gente sabe que o apóstolo Paulo fala sobre isso muito bem com muita autoridade Ele era o intelectual No próximo capítulo dessa carta, capítulo 5, versículo 17 Paulo recorre a esse tema da compreensão Ele diz assim Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus Isso é sabedoria então, compreender Deus, compreender Cristo, no sentido de compreender a vontade dEle. Mas, ao mesmo tempo que Ele diz compreender, Ele fala, e conhecer o amor de Cristo. E aqui, o conhecer denota uma ação prática, experimentar. Até que ponto, até que nível está o conhecimento que você tem de Cristo? você pode dizer, ah, mas o conhecimento que eu tenho dele está limitado à forma como ele se revela a mim, mas eu quero te dizer baseado nessa palavra, que a revelação de Deus, ela é progressiva na medida com que nós procuramos conhecê-lo, ele diz, e buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, então busque mais o Senhor, e você vai conhecê-lo mais em todas as áreas da sua vida você vai ver o que esse Deus maravilhoso está disposto a fazer quarto pedido do apóstolo Paulo Ainda no versículo 19 ele diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Cristo Jesus, ou toda a plenitude de Deus. O que, que isso significa? O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, mais adiante, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, onde há contendas e dissensões. Mas deixe-se encher do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Qual a opção que a gente tem feito, irmãos? O que acontece quando a gente se enche do Espírito Santo? E como que é esse enchimento do Espírito Santo na nossa vida? Então, vir uma página adiante, olha em Efésios capítulo 5, versículo 19. Paulo explica. Ele diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, o Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, esse enchimento do Espírito Santo vem na medida que nós buscamos mais a Ele mas Paulo diz, ele vai acontecendo na medida em que vocês buscarem mais, adorarem mais, servirem mais ao Senhor, prestando mais culto a Deus, e a palavra culto significa serviço, e aqui a gente vê os elementos do culto, Paulo diz assim, falando entre salmos, hinos e cânticos espirituais, são elementos aqui litúrgicos do nosso culto, só que o culto do crente não pode se limitar a esses elementos, não pode se limitar a esse local, porque se cultuar é servir o campo mais aberto para o nosso serviço, irmãos, está lá fora. Há uma infinidade de pessoas lá necessitadas para conhecer esse Cristo, receber esse perdão e a salvação. Eu não posso me contentar com migalhas, eu não posso me contentar com o pouco. Eu aprendi uma coisa, irmãos, na vida cristã. Eu não me conformo e não aceito menos daquilo que Deus sonhou e quer para mim. Portanto, eu sou uma obra em construção. Sou inacabado por mais abençoado que eu seja por mais abençoado que você se sinta saiba que Deus tem muito mais por isso que no final o apóstolo Paulo diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre amém que as nossas orações sejam cada vez mais fortes, cada vez mais contundentes, que possam trazer o milagre de Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Qual tem sido a tua necessidade hoje, visível aos teus olhos? Quero te dizer que Deus, em Jesus, não tem obrigação nenhuma de resolver isso, mas Ele pode. Desde que em seu coração haja um desejo de começar a partir daí, proposta de Deus hoje é para que as nossas orações sejam fortalecidas, sim. Porque nós o buscaremos, não só para resolver nossos problemas. Nós o buscaremos para transformar o nosso ser. Nós o buscaremos em oração, irmãos. Não só para habitar como um visitante, mas para ter morada permanente. Para ter endereço fixo aqui em cada um de nós. E Deus conhece teu coração. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.